0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out airbnb.com slash host. Podcast. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur « Légendes ». Aujourd'hui, notre invité, c'est Florent Babillotte. Il est atteint de schizophrénie. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique où il est devenu lui-même, après avoir été soigné, soignant dans cet hôpital. Il va venir nous raconter ce qu'il a vécu, les voix qu'il entendait dans sa tête et qu'il entend toujours. En tout cas, je voulais remercier notre sponsor. Notre partenaire, c'est la marque de bijoux Holzkern. Si vous avez des cadeaux à faire pour la Saint-Valentin, pour un anniversaire, même pour le prochain Noël, c'est vraiment bien. Holzkern, ça veut dire noyau de bois en allemand. C'est une marque familiale qui a été créée en Autriche il y a plus de 7 ans maintenant, qui faisait à l'époque que des montres en bois. Aujourd'hui, ils ont plus d'un million de clients dans le monde. Ils font des sacs, des bijoux, des lunettes de soleil aussi, et ils ont plus de 1000 modèles pour les hommes et pour les femmes sur leur site. Ils utilisent que des matériaux naturels, de l'ardoise, de l'acier, du bois. Il y a d'ailleurs un label anti-déforestation. Et du coup, chaque modèle est unique grâce au grain des matières utilisées. Alors, là, la montre que je porte, c'est la Asen A2SEN. Elle est disponible sur holskern.com, hein, le site. Si vous voulez l'acheter ou si vous voulez acheter un autre modèle, on vous donne un code. C'est Légende15. Donc voilà, si vous voulez l'utiliser pour faire un cadeau pour la Saint-Valentin, pour un anniversaire ou même comme ça, à votre copain, à votre copine, à quelqu'un de votre famille, n'hésitez pas. Voilà, Légende15. Euh, merci beaucoup à Olskern d'être partenaire de notre émission. Euh, Florent Babiot est notre invité atteint de schizophrénie. C'est parti sur
1: les gens. Bonjour à tous, je suis Florent Babillotte. Je suis une personne atteinte de schizophrénie. Je suis devenu aide-soignant dans l'hôpital dans lequel j'avais été interné. Maintenant, je fais du coaching, je fais des conférences et je suis écrivain. Alors, vous vous dites comment il fait pour faire tout ça bah, Je vais vous expliquer tout ça maintenant.
0: Eh bien voilà, eh, en une prise. Dis donc, félicitations Florent, je vais te reprendre le, le clap. Okay, merci. merci beaucoup et bienvenue. ça un plaisir de t'avoir. Euh, T'as sorti un livre, on va en parler. T'as une vie euh, euh, hors norme, tu l'as dit, as été, euh, donc tu es atteint de, de, de schizophrénie. On un, ne dit pas un schizo, par exemple, on dit pas un schizophrène, on dit une personne atteinte de schizophrénie. Voilà,
1: c'est mieux, ouais. si C'est toujours mieux parce que, du coup, le, le mot schizophrène, ça peut être perçu comme une insulte, même si, des fois, on peut dire, faut appeler un chat un chat, mais c'est vrai que c'est souvent utilisé et détourné dans le langage commun comme une insulte, donc c'est pour ça que c'est mieux de dire... Comme tu l'as dit, une personne atteinte de schizophrénie. Parce
0: qu'en fait, on l'utilise quand on dit, ouais, euh, as, mais t'es schizo, etc., ce genre de phrase. En fait, c'est pas du tout utilisé à bon escient. Je savais pas ce que c'était que la schizophrénie. Mmh. Donc, tu m'expliques vraiment euh, tout à l'heure dans le bureau, on s'est vu quelques minutes oui. euh, avant, et, et tu m'as expliqué que ça. Et en fait, c'était pas du tout euh, ce que l'on pense, en fait. Euh, quand on dit, ouais, espèce de schizo, c'est-à-dire que t'as un peu deux personnalités, etc., alors que c'est pas du tout ça.
1: Non, c'est pas du tout ça. C'est vrai qu'on confond souvent la double personnalité avec la schizophrénie. Or, la schizophrénie, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir de la paranoïa, des voix, des hallucinations auditives ou visuelles. Donc, c'est un ensemble de symptômes de la schizophrénie plus que juste une seule chose, en fait.
0: Juste, qu'est-ce que c'est que la schizophrénie, pour expliquer, pour ceux qui ne savent pas comme moi
1: Alors, moi, je dirais, euh, si on me demande ma définition à moi, je dirais c'est une altération de la réalité. Par exemple, là, je te vois. Quand je, si je suis en crise, je vais te voir, et il y a une voix qui va venir me dire que tu penses quelque chose de négatif. C'est une voix moi, dans mon cas, après, ça peut être différent, mais dans mon cas, moi, c'était une voix en plus grave, en fait, la même que la mienne, mais en plus grave, et qui vient comme un disque rayé, un vinyle rayé, qui répète toujours la même chose. Ah oui, OK. Et c'est ça qui est obsédant et qui peut... Parce qu'en fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que dans un premier temps, quand la voix arrive... Il y a la conscience qui te dit, bah non, c'est pas possible, ce que tu crois voir ou entendre. Mais comme la, la voix elle est répétée et qu'elle revient, elle monte, elle monte, bah au bout d'un moment, la conscience elle est là et puis la voix elle est là et on, et on rentre dans le délire, en fait. C'est ça.
0: Donc, en fait, c'est comme on dit, on entend des voix. Euh, toi, c'est vraiment ça. À des moments, quand tu dis que tu es en crise et tout, tu entends vraiment, c'est ta voix en plus grave, mais tu l'entends te parler. Exactement, c'est ça. Que sur des trucs négatifs
1: alors, il peut y avoir des délires positifs, mais moi, dans mon cas perso, c'était que des trucs négatifs. J'ai jamais eu de délire mystique ou de trucs comme ça. Ça peut arriver des fois. Moi, c'était vraiment négatif. C'est ça qui est assez flippant. C'est comme si tu regardes un film d'horreur, sauf que t'es pas spectateur. tu es dedans en fait. T'y crois. Tout ce qui va, tout ce que ton cerveau, les images qui t'envoient et les voix qui t'envoient en fait.
0: Tu vois. Les um... quoi tu, tu vas nous expliquer exactement après comment tu as découvert cette maladie. Mais juste que vous sachiez, c'est assez euh, impressionnant. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Euh, c'est d'après l'INSERM, hein, donc euh, assez officiel. La schizophrénie toucherait environ 0,7 à 1 environ de la, la population mondiale. Donc en France, ça ferait à peu près 600 000 personnes, euh, grosso modo, euh, qui seraient atteintes de, de, de schizophrénie. On connaît assez peu cette maladie, en fait.
1: On la connaît très mal. C'est aussi pour ça que j'essaye de faire des, des conférences, des livres, des émissions pour démocratiser et puis pour sensibiliser sur cette maladie. Parce que moi, quand j'avais 13 ans, donc la maladie est arrivée, mais je ne savais pas ce que c'était. Ah, tu ne l'avais pas avant Non. Okay. non. J'étais déjà différent, mais j'avais des petites prémices, mais pas à ce point-là. La première crise, c'est à 13 ans.
0: C'est-à-dire quoi, tu étais différent
1: J'étais isolé, je m'intéressais à des sujets... Euh, à, déjà, à 10 ans, je lisais des livres de mécanique quantique en cachette, ou des trucs comme ça. Je lisais sciences et vie, des trucs que mes camarades de l'époque... Euh, qui fait pas trop, on va dire. Donc du coup, j'étais isolé, j'avais pas d'amis, je me suis toujours senti très différent, en fait. Ah, c'est vrai
0: Ouais. C'est un rapport avec l'intelligence, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne vite T'as fait un, un test de QI, par exemple Non, jamais fait jamais de fait test de QI, non. Mais ça a un rapport avec l'intelligence C'est-à-dire que c'est possible Alors souvent, c'est
1: une maladie qui touche des gens assez intelligents, et, et c'est pour ça aussi que c'est bien de faire des émissions pour le redire, parce que comme on associe souvent la schizophrénie, à juste titre, à aussi un handicap, il peut y avoir le réflexe de dire « c'est un handicap, donc je suis plus bête que la moyenne ». Alors que ça peut être le contraire. Souvent, dans beaucoup de cas, c'est des gens qui réfléchissent trop, on est des gens qui réfléchissent trop, et souvent, on compare ça à une inflammation du cerveau. C'est quand le cerveau cogite tout le temps. D'accord, okay. ah oui comme une surchauffe un peu. Ça, Exactement. C'est pour ça que quand on va dans un hôpital, en général, ils vous font dormir au début beaucoup. Ah oui, pour essayer de se reposer un peu, voilà. de calmer,
0: etc. Tu, tu vas tu nous raconter donc, on entend des voix, donc quand on dit espèce de schizo, c'est des insultes qu'on a déjà entendu. c'est ce toi qui nous en parlais, ça veut dire que les gens pensent que c'est un changement de personnalité. En fait, ça n'a rien à voir avec ça.
1: Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et euh, ça fait beaucoup de mal parce qu'en fait, l'image qu'on en a, c'est l'image qu'on a dans, les, dans certaines séries, dans certains films, où la personne atteinte de schizophrénie ou d'une maladie psychique, c'est toujours soit le suspect, soit c'est le meurtrier. Faut savoir que ça arrive très très rarement qu'une personne atteinte de schizophrénie tue quelqu'un. En général, c'est plutôt des gens qui vont se faire du mal à eux-mêmes. Il, des... il y a par exemple un taux de suicide qui est beaucoup plus élevé que la moyenne pour les gens atteints de schizophrénie parce qu'ils vont plus avoir, avoir tendance à se faire du mal à eux-mêmes qu'aux autres. Et c'est une infime partie qui peut passer à l'acte. C'est très très rare. Mais par contre, certains médias vont en parler beaucoup plus alors qu'il euh, y a plus de gens normaux entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là, qui vont faire un meurtre passionnel ou quelque chose comme ça que de gens atteints de schizophrénie qui passent à l'acte. Et ça, il ah, faut oui. le dire, ouais.
0: Mmh. Euh, toi, t'as grandi vers Rennes, euh, papa militaire, euh, retraité euh, aujourd'hui, maman, mère au foyer. Euh, tu as un frère, une sœur, une enfance classique. Genre, pas, pas eu de maltraitance, il n'y a pas un truc qui t'a déclenché euh, la schizophrénie que tu disais à l'âge de 13 ans
1: Alors, et moi, j'ai eu une famille aimante, j'ai eu beaucoup de chance, si vous me regardez. <rire> Coucou. <rire> euh, et, euh, parce que je, je suis sûr qu'ils vont regarder l'émission. Euh, C'est la famille. Voilà. <rire> et donc, en fait, euh, ce qui m'a déclenché. Ma crise, moi, ma première, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est que euh, je voulais être basketteur professionnel. Je me suis démis la rotule là deux fois de suite en six mois. Okay. Et euh, donc, du coup, bah, j'ai un médecin qui m'a dit que pour moi, le basket, c'était fini, que je ne pourrais plus jamais en refaire. Okay. Et donc, du coup, j'ai fait une grave dépression et la première crise est arrivée à ce moment-là.
0: Ah oui, oui, ok, ok. C'était un moment où tu n'étais euh, pas bien, quoi.
1: ouais, ouais parce que quand tu enlèves le rêve d'un gosse euh, qui est de devenir basketteur professionnel... À 13 ans, bah, j'avais l'impression de... que ma vie a été finie. Quoi, en fait. euh, moi, c'était mon rêve. J'étais très, très focus là-dessus. Tu dis que ça arrive à 13 ans. Ça se passe comment Ça se matérialise comment la première fois À la première crise, donc, comme je disais, j'étais en dépression. Donc, je dormais très mal. J'étais pas bien. J'avais des idées déjà très négatives. Euh, parce que bah, je me disais, mais comment tu vas faire Tu vas pas pouvoir être basketteur. Donc, c'était compliqué. À l'école, j'avais pas des bons résultats non plus. Et donc, la première crise, bah, je monte dans un bus. Et là, en fait, il y a une fille qui est au fond du bus avec une frange qui discute avec son copain. Donc jusque-là, tout est normal. Sauf qu'il y a une voix qui vient dans mon cerveau, comme un éclair qui vous foudroierait le cerveau, comme ça, ça vient sans prévenir. Et c'est assez brutal et violent, en fait. Et, et cette voix, elle me dit, cette fille au fond du bus, elle se moque de toi. Elle dit, quel con ce type. Et donc du coup, cette voix en plus grave, au début, elle vient une fois. Après, c'est deux fois, trois fois. Et elle vient de façon répétitive, comme ça. Donc, je prends peur. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets derrière le conducteur du bus, donc à l'opposé de la fille qui est au fond du bus.
0: Qui, en fait, ne dit rien du tout et ne pense sûrement pas ça.
1: Non, elle parle juste avec son copain, elle rigole, mais elle m'a oui. peut-être même, même, même pas remarqué, en fait, au final. C'est dans ma tête. Oui, c'est dans ta tête. Ouais. Et en fait, le, le, le vrai problème, c'est qu'au début, il n'y a que la fille qui parle avec son copain dans ma tête. J'imagine qu'elle a dit des choses négatives. Et au bout d'un moment, bah, c'est tout le bus le bruit du bus, je vais l'interpréter avec la voix, comme si tout le bus se moquait de moi. Donc moi, je pars du bus précipitamment et le reste, je vais le faire à pied pour aller au collège, en fait. Et c'est ma première crise, ça m'a beaucoup marqué parce que euh, j'étais en sueur, comme si je venais de faire un basket ou un footing. J'étais en sueur, en nage, on n'en parle pas souvent, mais les crises sont aussi épuisantes physiquement. Psychiquement, c'est épuisant, mais physiquement aussi, dans certains cas, ça peut être épuisant. Et moi, j'étais épuisé physiquement et psychiquement, les deux.
0: Et là, tu arrives à l'école, tu en parles à quelqu'un de cette crise, tu, tu en parles à tes parents le soir, tu non. dis il y a un truc qui s'est passé bizarre ou tu... Non,
1: j'ai totalement honte en fait. Et à l'époque, je ne sais pas trop ce que c'est non plus la schizophrénie, c'est la première fois que ça m'arrive. Et comme je suis redevenu à un état normal au bout de quelques heures, je mets ça derrière moi en me voyant bien qu'il y a un truc de pas normal, mais je me dis je suis redevenu à un état normal, on va de l'avant et puis ça ne va pas revenir. Quoi. En tout cas, je suis dans ce, dans ce mindset-là à l'époque, à 13 ans. Waouh Tu
0: ne vas pas voir un médecin du coup a... Tu n'es pas suivi du tout en fait Pas du tout, non rien du tout, les gens autour de toi genre je sais pas tes frères et, soeurs, et ça remarquent rien
1: Non, euh, la seule chose qu'on pourrait dire c'est que je suis un ado turbulent que je suis différent des autres que euh, avec euh, les, les crises de parano que je pouvais faire des fois je pouvais avoir des réflexions un peu bizarres mais c'était un combat interne, c'est-à-dire que je le montrais très peu, ça se voyait pas J'aurais pu faire acteur, je pense. <rire> tu vas pas voir euh, sur Internet euh, ce qu'ils disent... Sur... À 13 ans, à mon époque, il n'y a pas Internet. Hein. <rire> à 13 ans, et ça n'existe même pas. Euh, oui. Non, non, ça n'existe pas. Moi, j'ai 43 ans là maintenant. À 13 ans, et, euh, je ne suis même pas sûr qu'il y avait encore Internet. Ça n'existait pas. C'est arrivé quand j'avais 18-20 ans, peut-être, mais plus tard. Quoi. Ça n'existait pas du tout, tu as raison. Ouais. Wow. Ça nous rajeunit ouais,
0: J'ai 5 ans de moins que toi, et, et donc, euh, donc j'avais 8 ans. Et effectivement, quand j'avais 8 ans, on était loin d'Internet. Hein. Ben ouais, ouais, ouais. On n'avait pas de téléphone
1: portable non plus. Non, moi j'ai eu mon premier téléphone portable, je devais avoir 18-20 ans. Donc, euh, ouais. wow. donc, et c'est ça, c'est important ce que tu dis, parce que du coup, euh, en fait, si j'avais eu Internet à l'époque, peut-être que je me serais renseigné par moi-même pour voir un peu. Et à l'époque, j'ai aucun moyen, j'ai honte. On n'a pas, pas de Tissimo, On n'a pas tous ces trucs. Ben là, voilà. À l'époque, ça n'existait pas. Ben non. Et donc, du coup. Euh, bah, J'avais totalement honte, donc je me suis renfermé sur moi-même et j'en parlais à personne, je, je le cachais en fait.
0: Ces voix que tu entends, c'est en permanence, c'est par moment, c'est comment
1: quand Alors, euh, à, à l'époque, quand j'ai 13 ans, la première crise, c'est très violent. Après, ça se calme pendant plusieurs mois et je vais en faire plusieurs jusqu'à mes 24 ans, jusqu'à ce que le diagnostic de la maladie soit posé. Mais euh, ça, ce qui va être compliqué, c'est que ça va revenir. Je retourne à un état normal, donc je me dis c'est bon. Ça revient et ça va revenir de plus en de façon à la fois ça va revenir crescendo c'est-à-dire c'est de plus en plus fort et ça va être de plus en plus long dans le temps ah, c'est-à-dire ouais. que ça va plus être euh, ça quoi voilà ça va plus être comme dans le bus où ça dure une heure et demie deux heures et puis après je suis passé à autre chose ça va durer de plus en plus longtemps ça va être des jours des semaines après quoi
0: Est-ce que là toi tu es devenu euh, euh, schizophrène as été atteint de, de schizophrénie à, à 13 ans donc à peu près l'adolescence hum. est-ce qu'il y en a qui sont atteints plus tôt
1: ou plus tard à l'âge oui, adulte oui. Tu peux devenir à l'âge adulte euh, d'un coup euh... oui alors euh... Plutôt, c'est rare, mais ça existe. J'ai travaillé avec une association qui militait pour que ce soit reconnu chez les jeunes de 8 ans. Ça peut arriver, c'est très rare, mais il y a quelques personnes qui sont atteintes des 8 ans de schizophrénie, c'est important de poser la question, il faut le savoir. Ça peut se manifester des fois, il y a des gens qui le déclenchent à 40 ans suite à un trauma, un choc émotionnel, quelque chose comme ça. C'est rare, mais ça peut arriver. En général, c'est plutôt à l'adolescence. – Toi, tu as écrit un livre hein, qui s'appelle Obscure Clarté Résurrection, mm. euh,
0: le chemin vers le, vers le rétablissement. Je vous mets le lien, si vous voulez le, le commander en cliquable sous la, sous la vidéo, euh, le lien Amazon, et, euh, parce qu'il est dispo sur Amazon. Hein, – Exactement, c'est ça. Euh, – Tu expliques un peu ton parcours, c'est ça oui. en gros
1: J'explique mon parcours et surtout, euh, je me suis toujours dit que quand j'étais pas bien du tout, et Dieu sait que j'étais au fond du trou, si un jour j'arrivais à être mieux, il faudrait que je partage mon expérience. Donc c'est le partage de mon expérience à travers mon parcours. C'est un beau message d'espoir sur le rétablissement, justement, en schizophrénie.
0: On va en parler après, mais tu le fais aussi sur YouTube, c'est ça hum, euh, Florent Babillotte, euh, je vous mets le lien, pareil, en cliquable, si vous voulez vous abonner à, 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 à la chaîne de Florent, à la nôtre aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous tombez par hasard sur notre vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux à, à nos joints, euh, tu fais quoi sur YouTube
1: Je fais des vidéos de coaching. Donc euh, je en fait je coach à la fois les personnes atteintes de schizophrénie, ouais. les familles et dans les vidéos de coaching, c'est beaucoup de conseils qui moi ce que je fais c'est que j'applique en fait toutes les toutes les techniques de développement personnel et de neurosciences et de psychologie aux maladies psychiques et principalement à la schizophrénie. Okay. Donc c'est beaucoup de conseils, de, des techniques, des méthodes et j'apprends à la fois dans les livres que je lis mais aussi à travers les gens que je coach. Parce que les gens que je coach, des fois, ils ont des techniques à eux pour gérer certaines crises. Et des fois, ça peut marcher aussi sur d'autres personnes. Donc, j'apprends aussi, évidemment, beaucoup des gens que je coach. Euh, à 13 ans,
0: euh, est-ce que tu as, as, as des rapports, tu as des copines, tu as, as, as une vie euh, euh, habituelle ou tu es plutôt loin, justement, des, des femmes pour l'instant Tu es plus geek euh, Je
1: suis plus geek et je suis plus loin des femmes à 13 ans. Clairement, euh, je vais m'y intéresser bien plus tard, en fait. Et puis. Euh, tu es trop dans ma bulle, trop dans mon monde pour aller vers les gens, quoi.
0: Est-ce que parfois, à l'époque, quand tu sais que tu avais des crises, tu entendais la voix, est-ce que parfois tu lui parlais
1: Je lui disais de se taire. C'est vrai Oui, dans mon livre sur Clarté, je, il y a un moment où j'en parle, et je, je l'ai appelé l'autre, la voix. L'autre. Ça veut dire beaucoup de choses. Waouh. Mmh. Mais tu lui parles à voix haute euh, euh, Non, pas à voix haute, mais dans ma tête. Dans ma tête, ouais.
0: c est, c est, on, a, on a du mal à imaginer, euh, quand, quand ça ne nous est pas arrivé, ça, ça chuchote, ça crie, ça...
1: Dans mon, dans mon cas, c'est comme une voix comme la mienne, mais en plus grave. Après, il y a différentes formes de schizophrénie, ça peut être des chuchotements, ça peut être d'autres choses. Hein. Dans mon cas, c'était ça. Et ça allait toujours, c'est parce que j'en ai encore de temps en temps, même si j'ai appris à bien maîtriser tout ça, avec le temps et mes techniques. Et, euh, et c'est la récurrence qui est dangereuse, en fait. Parce que la voix, à partir du moment où elle devient répétitive, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on peut finir par y croire. Euh, tu redoubles deux fois, donc ton parcours scolaire c'est euh, je crois entre 13 et 18 ans j'avais noté,
0: euh, si je oui. dis pas de conneries, mais tu redoubles deux fois euh, t'as pas ton bac Exactement ouais. euh, tu redoubles assez euh, d'abord une première fois en troisième voilà, et l'autre en seconde en fait tu, en, mmh. en, en fait, tu fais 4 ans pour en faire deux en réalité, troisième, seconde, en 2 ans en France hein, pour les Belges et les Suisses et les Canadiens qui peuvent nous regarder au Maghreb et tout. Et, et en gros, tu passes 4 ans à faire 2 années normales. Donc tu, mmh. tu redoubles deux fois, tu as du mal à ce moment-là. Mais même si tu n'as pas le bac, tu arrives à avoir un autre diplôme après.
1: Oui, alors en fait, moi, ce qui était particulier, c'est que euh, j'étais souvent l'un des meilleurs à l'oral. En tout cas, quand le prof posait des questions, j'arrivais à répondre assez facilement. Et j'arrivais à comprendre les concepts. Mais j'avais un problème de gestion du stress. Donc quand arrivaient les examens... <rire> En charge, je me cassais la gueule. Et quand j'ai commencé à gérer un peu mieux mon stress, bah, j'ai pu passer une capacité en drogue. que je avec la mention bien. Euh, c'est une équivalence au bac, en fait. Et là, ça continue après comme ça. Tes parents ne le savent toujours pas Mes parents ne le savent toujours
0: pas à cette époque-là. Pendant quasiment 10 ans, c'est à 22 ans que tu as une vraie crise. 24 ans. 24. Non, non, c'est à, à 22 ans où tu as une crise de paranoïa. Dans le métro Ouais, où oui. ça s'accentue. Donc c'est quasiment 10 ans plus tard. Tu racontes que tu deviens un peu parano. Euh, et ouais, tu, tu cites dans le livre, tu, tu penses être suivi par des agences secrets. Euh, c'est à dire tu voyais des gens qui te
1: regardaient tu pensais qu'ils voulaient te suivre c'était quoi le... comment ça se matérialisait bah en fait oui c'est ça, c'est à dire que j'étais dans le métro et d'un seul coup il y a une personne que je vois avec un, un costard noir et je me dis c'est un agent secret il est là pour me pister ça paraît fou comme ça quand on, quand on se dit ça mais moi comme ça revient de façon répétée cette voix revient de façon répétée et bien au bout d'un moment je finis par y croire c'est à dire qu'il y a la conscience au début je me dis non mais attends euh, c'est pas possible ce que la voix te dit mais comme ça revient de façon répétée au bout d'un moment on finit par y croire. Donc quand j'y crois, bah, je pars, je quitte le métro précipitamment en me disant « je vais voir s'il me suit toujours », la personne ne me suit pas. Je re-rentre dans la rame d'après, dans le métro d'après, et là il y a encore une personne avec un costume, parce qu'aux heures de pointe le matin, les gens vont travailler, ils sont souvent en costume. Même si la personne ne ressemble pas du tout à la personne que je pensais, mon délire est tellement fort que je suis persuadé que c'est la même personne. Tu dis c'est un autre agent secret non, je me dis c'est le même agent secret. Ah oui, ah, c'est le même. Lui il, il est sorti, je l'ai pas vu, il est re-rentré. C'est à dire que euh, on est tellement dans notre délire qu'on se le justifie soi-même, même, même s'il n'y a pas de cohérence au final. Il n'avait pas de moustache maintenant, il a de moustache, mais je pense que ça... <rire> tu te disais non, c'est ça en fait, tu t'imagines. Non, c'était juste la veste, la veste noire, la veste noire, comme il avait la même veste, la même veste noire, et ben je me suis dit c'est forcément le même en fait, alors que sûrement qu'il lui ressemblait pas du tout et que c'était pas le même. J'étais dans mon délire quoi. Et, 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 et parfois, tu disais que ta, 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 ta voix intérieure, pas la tienne, mmh. euh,
0: insultait tes parents.
1: Oui, oui. au, au repas de famille, quand j'avais 15-16 ans, je me souviens que c'était une grosse souffrance parce que bah, j'aimais ai, énormément mes parents et je les ai toujours aimés. Et c'est vrai qu'il y avait cette voix qui les insultait et je ne savais pas pourquoi. Et je disais de se taire et ça continuait et ça continuait. C'était très dur à vivre, ouais. c'était très violent. Ouais. Bah oui, ça d'être... Euh, oui. Ça va contre ce que tu as envie, enfin
0: c'est dont tu as envie.
1: Oui, parce que je ne comprenais pas pourquoi la voix disait ça, que ce soit de ma maman ou de mon papa, alors que c'était toujours les personnes que j'aime le plus au monde au final avec mon frère et ma sœur. Et donc du coup, je comprenais pas la cohérence du truc, mais ça revenait de façon répétée. Méchants en méchants. Oui, bah ça disait par exemple ma mère, ça disait sale pute, mon père, sale con. Enfin c'était que des trucs comme ça. ouais. Et ça m'est passé au bout d'un moment ce délire là. Et je sais pas pourquoi il est venu, pourquoi il est parti. Ça m'est passé au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'à un moment j'avais ça, ouais.
0: Tu as même des visions un peu surnaturelles. Tu t'explique. Ouais. Alors, ça, c'est un peu plus tard. Euh, tu, tu vois ton père mourir d'une crise cardiaque, ce qui n'est pas vrai. On va se toucher la Mais tu, tu as, tu as, tu as l'impression de le voir, c'est ça
1: En fait, euh, je suis dans le bus, encore une fois. Donc, j'aime pas les bus. Ouais, faut pas que <rire> maintenant, tu... j'ai une voiture, tout va bien. <rire> là pour le <rire> voilà, je prends plus le bus. <rire> non, maintenant, ça va. Mais, mais à l'époque, je prends le bus. Euh, c'est encore un moment où je suis très fatigué. Et il euh, y a une hallucination qui va vraiment venir euh, me tétaniser comme ça. Je vois mon père, qui est allongé, en fait euh, dans le salon et qui est comme mort. Et au début, je me dis, bah comme d'habitude, la conscience te dit, c'est pas possible ce que tu crois voir ou entendre, mais comme ça revient de façon répétée, cette image et puis cette voix, tu finis par y croire. Donc je quitte le bus précipitamment, je fais deux kilomètres en courant pour retourner chez mes parents, et là, mon père est je me souviens toujours à cette époque-là. Je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie, parce que je suis tellement persuadé que mon père il est mort. Pour moi, je viens juste le voir. Il est mort. Et je pense aussi que j'ai des pouvoirs surnaturels que je vais le ramener du royaume des morts. C'est pour ça que je fais demi-tour. Parce que c'est pas juste le fait de penser qu'il est mort. Je fais demi-tour en me disant si je le vois, je vais pouvoir le ramener du royaume des morts. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, je suis dans un délire un peu de super-héros, quoi, quelque part. Il y a un peu ce côté-là. Et, et c'est vrai que quand je l'ai vu, qu'il était vivant, le, ça m'a ça, 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 ça choqué. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, parce que du coup, j'ai beaucoup dormi de cette nuit-là, j'ai cru que j'avais fait un cauchemar la veille. À tel point, je ne savais plus dans quelle réalité. Euh... Ah oui, un peu une réalité altérée, ce que tu disais. Que... Ah oui, c'est exactement ça. Parce que le lendemain, j'ai cru que j'avais fait un cauchemar, en fait. Et peut-être que, que j'avais besoin de croire que c'était juste un cauchemar pour me rassurer, à l'époque.
0: gens de podcast. C'est quoi le royaume des morts enfin, que, que, Comment tu le matérialisais tu, tu, tu imaginais que tu pouvais ramener des gens de...
1: bah, J'imaginais que par la puissance de l'esprit, je pouvais le ramener du royaume des morts, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses. Et je pensais que c'était un, un, un monde, le royaume des morts, entre, entre les gens qui vont mourir, qui sont sur le point de mourir, et ceux qui sont vraiment morts. Un entre-deux, en fait.
0: Okay, okay, c'est okay. comme ça que je
1: voyais ça dans ma tête. Ouais. Une
0: sorte de passe, euh, ouais, ouais. de
1: sas. Ouais. Et c'est pour ça que je courais, parce que je pensais qu'il y avait un, un temps délimité avant qu'il passe vraiment de l'autre côté, du coup. Quoi.
0: Bah, dans plein de religions, ils disent que, enfin, si je dis pas de bêtises, on est de l'âme, euh, oui. va quelque part, après elle repart, etc. Mmh. Il on... et y a des croyances comme ça. Bien
1: sûr. Il y a aussi des croyances sur la réincarnation et d'autres choses. Oui, chacun a sa, sa vision ça. du
0: monde. Il y a plein de visions du monde très différentes. Tu, tu penses ça toujours C'est quoi ta vision, aujourd'hui
1: Ma vision, je crois en la réincarnation. Je ne suis pas du tout croyant. Euh, je suis plutôt athée, mais par contre, je crois en la vie. C'est demandez ça important. Parce que je vois que tu
0: une croix à l'oreille.
1: Oui, mais, mais parce que je la trouve belle et que j'ai été éduqué dans une éducation catholique, mais je ne suis pas spécialement croyant. Je ne suis pas quelqu'un qui va à la messe. Euh, ça m'arrive de prier pour les miens, mais c'est plus... Euh, c'est plus une croyance en l'univers que j'ai qu'une croyance en un dieu.
0: Euh, si vous êtes sur la route, vous pouvez nous écouter en podcast audio, petit aparté, mais je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous. On est troisième des podcasts français aujourd'hui sur, sur Spotify. On est sur Deezer, Google podcast ou Apple Podcast. Si vous voulez écouter l'émission quand vous êtes en déplacement, vous êtes en voiture, quand vous êtes sur un long trajet en train de faire du sport aussi, n'hésitez pas. Petite question, est-ce qu'on peut guérir de la schizophrénie Concrètement et complètement
1: Alors concrètement, on peut se rétablir de la schizophrénie, c'est-à-dire bien vivre avec, ou se stabiliser, c'est la première étape. Se rétablir, c'est quand on vit vraiment très bien avec. Moi, je suis dans l'étape où je suis rétabli. Mais euh, se guérir, ça sous entendrait ne plus avoir du tout besoin de médicaments. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là, parce que du coup, j'ai toujours un traitement, je fais très attention. J'incite les gens qui sont atteints de cette maladie à faire attention et à avoir un traitement adapté. Il faut faire attention à ça. Euh, mais pour moi, le terme guérir, ça sous que ne plus avoir besoin de médicaments. Or, j'ai besoin de ma médication. Et aussi de toutes les techniques que, que je m'applique à moi-même pour aller mieux. C'est quoi une technique que tu t'appliques à toi-même Par exemple, euh, quand il y a une voix qui vient, ça m'arrive encore. Par exemple, là, il y en a une qui parle de toi. <rire> j'ai rigolé. <regardé. rire> <rire> 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 attention, ouais, attention. <rire> en fait, c'est une technique que, que j'ai lue dans un livre de développement personnel d'Anthony Robbins. Euh, ça s'appelle la programmation neurolinguistique. Et moi, je l'applique aux voix. La PNL. Voilà, la PNL. La programmation neurolinguistique, ça va être... Euh, quelqu'un qui a une idée négative, je suis nul, il va se dire « je suis bien » ou « je suis quelqu'un de bien ». Et bien, moi, je l'applique aux voix. Si la voix dit euh, quelque chose de négatif, par exemple, euh, là, on imagine que tu as une voix, toi. Voilà, Guillaume Play est atteint de schizophrénie. C'est moi qui fais l'émission. Et donc, du coup, tu as une voix et tu te dis dans ta tête « Florent, il est con ». Eh bien, en PNL, tu reformules « Florent a l'air de quelqu'un de bien ». Et du coup, le stress, il diminue. Parce que quand la voix est trop négative, forcément, et qu'on sait pas ce qu'on pense vraiment, eh bien, il y, y a un conflit qui se crée dans notre cerveau et du coup, c'est ça qui crée aussi la crise. Donc, le stress, il diminue en la reformulant de façon positive. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre à gérer les voix. Il y a aussi, enfin, il y a plusieurs techniques, mais ça en fait partie. Il y en a une autre, ça pourrait être consisté à dire quand il y a les voix qui arrivent, stop dans sa tête, un stop ferme et autoritaire pour faire appel à son mental en fait. Et du coup, après le stop, on dit ça dans un premier temps. Et après, on reformule, si la voix revient quand même, on la reformule de façon positive. – OK. En fait, tu, tu, en fait,
0: la première chose dont tu parlais, c'est en gros, tu, 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 tu penses le contraire de ce que te dit la voix. – Oui.
1: Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur la double pensée. C'est un truc qui est, qui est vachement important. En fait, si on est capable de penser deux choses complètement différentes, on va s'ouvrir l'esprit. Et donc, en, en crise, ça peut nous sauver. Parce que quand on est en crise, le problème, c'est qu'on est complètement fermé on est hermétique, ouais, es dans un tunnel, on est dans pensées. un tunnel. Alors que si on est capable d'avoir cette double pensée, c'est un exercice mental à, à travailler chaque jour, on va se dire, la crise, elle dit, elle dit ça, peut-être que je pourrais penser différemment. Et ça peut nous faire sortir de la crise, c'est super important.
0: Moi, par exemple, je touche ma tête. Quand j'ai une pensée sombre, un truc où j'entends un truc horrible, et je me dis, tiens, imagine, ça m'arrive, moi, je pourrais broyer du noir très vite, je me touche la tête deux fois. Je le fais souvent en émission, d'ailleurs, quand j'entends un as,
1: truc. Ouais, t'es en train de faire une crise, là, <rire>
0: Non, mais c'est des tocs, c'est des tocs, et en vrai, oui. euh, moi, ça m'a vachement soigné, c'est ma femme qui faisait ça au départ, elle se poussait la tête quand il y a un truc, et, tout. et en fait, c'est vrai que j'ai une pensée sombre, un, un truc qui me fait flipper, je fais ça, et puis hop, ça passe.
1: Parce qu'en fait, tu fais appel à ton mental en te touchant la tête comme ça, tu, à la fois, conscientises qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas, pas bien pour toi, et donc, du coup, ça te permet de réajuster.
0: Ouais c'est ça, c'est ça, en fait, chacun a son truc. Euh... Bien
1: sûr, c'est pour ça que je disais ça, quand je fais du coaching, je demande aux gens Comment vous avez géré la crise quand vous étiez en crise Et les gens, ils ont différentes méthodes, et ça m'apprend beaucoup, parce que à la fois ça m'apprend pour moi, mais ça apprend aussi ces techniques-là et ces méthodes pour les gens que je coach après. Je peux leur donner des techniques d'autres personnes, en fait, qui peuvent marcher aussi sur eux, et c'est ça qui est important. Oui, chacun trouve aussi son truc, comme toi. Bien hein, sûr, Chacun se sûr. comme il peut.
0: C'est à 24 ans que, vraiment, tu te fais interner à cause d'un moment, c'est un soir, où tu n'arrives pas à contrôler ta colère. Oui. – Et tu, tu deviens violent avec ton papa.
1: – Exactement, en fait, euh, j'étais avec ma copine de l'époque, Angélique, et, euh, qui venait de Paris, mon père, comme il était militaire à l'époque, il était colonel, il avait fait un voyage au Brésil, il était revenu, à l'époque, des... on était en conflit avec mon père, euh, notamment par rapport au basket, j'avais repris le basket après, mais, mais les deux fois où je me suis démis la rotule, j'ai refait du basket quand même, ça m'a fait deux ans de rééducation, mais j'ai quand même réussi à rejouer, et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs ça. Le fait de, de rejouer au basket, ça m'a travaillé sur mon mental, ça m'a permis de me dire que tout était possible au final. Donc quand j'ai été malade, ça m'a aidé. Pour venir sur mon papa, bah, en fait, c'est pareil, encore comme un flash qui vient comme ça, et dans ce flash, je me dis, mon père, il a une autre famille au Brésil. Et c'est pour ça qu'on a des rapports conflictuels. En tout cas, c'est ce que je me disais à l'époque. Et il y, y a une espèce de truc insidieux qui monte, je sens que ça monte, une espèce de rage, ouais. C'est vraiment le une rage qui monte, et, euh, et je me dis au début, non, euh, faut que tu te calmes. quoi. Et il y a cette voix qui revient. Ton, ton père a une autre famille au Brésil, ton père a une autre famille au Brésil. Et ça monte, ça monte. Et là, mon père, il nous appelle à table pour manger. A... Ils ne toujours pas que tu étais attends, -ce que Ah fait... non, pas du tout. Non, 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 alors que tu as
0: 24 ans, ça fait 10, ans. 10 ans, ouais. ans que tu as ça. Ouais, c'est pour ça que je, je devrais
1: avoir un Oscar quand même de l'acteur de, de, ouais, tu de, te de te la Tu 10 ans à tes parents, c'est énorme. Et euh, J'en rigole maintenant, mais c'est vrai que c'est parce que j'ai pris de la distance. C'était pas drôle du tout à l'époque. Et donc du coup, ce qui se passe c'est qu'on euh, arrive tous à table et moi je regarde mon père avec un regard noir mais un regard euh, vraiment euh, violent. Quoi. Et mon père, voyant ça, il ne comprend pas en fait, il demande ce qui se passe. Donc il me dit, Florent, arrête de me regarder comme ça, qu'est-ce qui se passe Et moi je me lève et je le secoue violemment et, au com et je commence à lui mettre un coup de, un coup de genou. En tout cas, j'essaie, il le part. Toute la famille se réunit pour nous séparer et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il bah, y a un truc qui cloche quoi, parce que quand tu t'en viens aux mains avec ton père, c'est que ça ne va plus. Quoi. Et je me souviendrai toujours du, euh, du regard... Euh, Apeuré de mon papa, parce qu'après j'y repense à ce qui s'est passé. Et je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris, quoi Je comprends pas, en fait. Euh... Oui, parce que t'as pas l'air du tout violent, là. Attention. Hein. <rire> non, non, non. Non, mais non, je... c'est parce qu'en fait, c'était une lutte interne pendant dix ans. Et ce jour-là, c'est vrai que ça a explosé. Euh, mais c'est vrai, non, je suis pas quelqu'un de violent. Je me suis battu deux fois dans ma vie. Enfin, c'est pas mon, mon truc, quoi. Et, euh... et ton père, donc tu te bats avec lui pour revenir sur l'histoire Enfin, tu te bats, tu, tu essaies. C'est voilà, violent, quand même. Ouais, c'est violent, bien Pour, sûr. Ils sont papa, il pas ce genre de. Ouais, non, non, c'est très hein. violent. Ouais.
0: Et lui, il ne comprend pas pourquoi tu, tu es
1: violent. Bah, lui, es. Il a, lui, il est apeuré, et je me souviens toujours de de, de, du, du regard de mon père, qui à ce moment-là a peur de son fils, quoi, a peur de moi. Ça, c'est un truc. Euh, bon, maintenant, on s'est on, on rapprochés, on, on, on est super bien ensemble, et c'est génial. Mais sur le moment, à cette époque-là, je pense qu'il va avoir aussi, lui, un déclic. Euh, et euh, il, va, il va se demander ce qui se passe, quoi. Et ma maman aussi, ils vont se demander, mais attends, euh, Florent, c'est pas le Florent qu'on connaît, quoi. C'est pas possible. Et moi, tout ce que je cachais pendant 10 ans, bah, ça, re, ça vient à la surface. Et là, c'est visible, en fait.
0: Ah oui, oui. Euh, là, vous en discutez. Ça se finit comment, cette pseudo-bagarre, ce début de bagarre
1: euh, Alors, dans mon souvenir, parce que j'ai fait comme un... Blackout Un, un blackout, ouais. Euh, donc, dans mon souvenir, je me souviens pas ce qui s'est passé Après. Je me souviens juste que j'ai été dormir assez tôt. Et que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, ma mère m'a dit ça ne peut plus continuer comme ça, il faut que tu vois un médecin. Et j'ai accepté parce que j'étais conscient que, bah, en venir au mat avec son père, ce n'est pas normal, quoi. Donc je voulais me faire soigner. Mais bon, je n'étais pas du tout euh, conscient que j'allais me faire hospitaliser, interner. Je ne suis pas sûr que j'y serais allé si j'avais su. Hein, il avait une
0: famille au Brésil, ton père, ou pas Non. Après, non, t'aurais pu penser un truc vrai, tu vois.
1: Ouais, fait... ouais, ouais, non, mais non, 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 c'était, c'était dans ma tête. Et puis quand bien même, ça ne justifiait en rien. Non, non, évidemment, ça. Évidemment, évidemment, Mais c'était dans ma tête, quoi. Et
0: donc là, c'est le moment où, où tu pars en hôpital psychiatrique, on te dit tiens, il faut que tu te fasses soigner.
1: Il ah, y a un épisode en fait euh, où je m'en souviens pas non plus, j'ai fait un blackout. Euh, je vais en fait voir le médecin traitant de famille, hein, euh, donc il me demande est-ce que vous entendez des voix Alors moi, bah, je lui dis bah non, vous me prenez pour qui <rire> Et donc du coup, je me dis, il ne faut pas qu'il le voie, que j'ai entendu des voix, j'ai encore, je suis dans la honte, quoi. Et je ne veux pas être pris pour un fou, donc je, je, je fermement, quoi. Et, euh, mais il va, il va aussi voir ma mère euh, en séparé, c'est-à-dire il voit moi et il voit ma mère séparément, et ma mère a remarqué que j'ai un comportement un peu bizarre depuis quelques temps. Et donc du coup, là, il va, il va m'orienter vers les urgences euh, à Rennes, donc à Ponchaillou, ils vont faire un, un bilan psy, et là, après, je vais être orienté vers l'hôpital psychiatrique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pourrais ne plus être là. Euh, parce que moi, je ne m'en souviens pas, mais c'est ma mère qui le raconte. En fait, quand je suis sorti de l'hôpital, euh, de, de chez le médecin traitant, je me suis mis en plein milieu de la route et je croyais que j'avais des super pouvoirs et que les voitures ne pourraient pas me transpercer parce que j'avais des super pouvoirs et que j'étais invincible. Et ma mère, il y a une voiture qui est arrivée, elle m'a jeté en dehors de la route pour pas que je me fasse percuter. Et moi, j'en ai aucun souvenir, c'est elle qui me le raconte, mais... Moi, je m'en souviens ah pas. Oui, c'était
0: vraiment, tu partais dans des. Dans ah des oui, c'était que... un sacré
1: délire. Ouais. Là, tu pars à Rennes, du coup, à l'hôpital. Et qu'est-ce qui se passe Ils décident de t'interner Ils comprennent C'est très compliqué parce que quand j'arrive à Rennes, déjà, je crois que je suis sur table d'écoute. Donc là, il y a le fameux téléphone portable. Ça commence à arriver. Donc j'ai un téléphone portable. Je le balance par terre, je le tape dessus. Enfin, je suis dans mon monde quand. Hein. Euh, je demande d'avoir ma copine de l'époque, Marion. Euh, non, c'était Angélique à l'époque, ouais. Et du coup, en fait, euh, la psychiatre ne veut pas. Je menace de me suicider et, euh, et je. Que j'étais sérieux, j'étais vraiment pas bien. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que voyant qu'il y a une menace que je me suicide, bah, je vais être dans une unité fermée, un peu comme une prison, on n'a même pas le droit de sortir, d'aller dans le parc. Pour faire quoi que ce soit, il faut demander. Toutes les portes sont fermées à la clé, ça va être très dur les premiers jours. Hein. Euh, ça va être très compliqué. Tu fais quoi ouais, Les premiers jours, euh, je dors 24 heures sur 24, quasiment 20 heures sur 24, en des gros. ils te donnent des. Ouais. Je me, me souviens mes... juste que l'aide soignante venait me voir le matin si je voulais prendre un petit déjeuner, et puis je non, et puis je. Je me rendormais, quoi. ça a été très dur les premiers jours. Ouais. Oh, wow. Toi, tu es sportif, tu, sais tu mm. fais du sport, du basket ouais. euh, tu, tu dois maigrir, j'imagine, non
0: à force de dormir toute la journée sans faire de sport, tu dois maigrir
1: Alors au début, ce qui va se passer, c'est que quand, je vais, quand les traitements vont diminuer un petit peu, j'essaye de refaire des pompes. Et j'arrive même pas à en faire une, en fait, ça me déprime complètement parce que je vois que je suis... Euh, amorphe, complètement quoi. amorphe. Et puis les gens qui étaient là-bas, il faut se remettre à l'époque, c'était il y a plus de 15 ans. Donc les gens qui étaient là-bas à l'époque, bah... L'époque, il y, y avait encore des gens qui pouvaient baver des substances ou des trucs. C'était super violent pour un gosse de 24 ans. Quoi. Et, euh, et je voyais... Et ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on avait une blouse blanche. On n'avait pas le droit de s'habiller normalement les premiers jours. C'était très stigmatisant. Quoi. Ouais,
0: tu disais vraiment... Et ça, c'est à
1: l'hôpital psychiatrique, du coup ouais. En unité psychiatrique ouais. Tu restes combien de temps Un mois. Et Alors qu'on m'avait... Quand j'ai demandé combien de temps j'allais y rester, parce qu'au bout de trois semaines, je suis mieux. Et euh, là, je demande à la psychiatre, est-ce que vous pouvez me donner un ordre plushcare.com slash sur combien de temps j'ai resté parce que quand on est à l'hôpital si, bah, le premier truc qu'on veut c'est sortir c'est normal et elle m'a dit ça va dépendre de vous mais peut-être 6 si mois et finalement je suis sorti une semaine après parce que j'ai fait des, des gros progrès quoi. ah
0: ouais donc il ne restait qu'un mois
1: ouais, j'ai eu un déclic j'ai vu mon, mon père il est venu me voir avec ma maman et un moment il a prétexté d'aller aux toilettes et quand il est revenu, il avait les larmes aux yeux, je voyais qu'il avait pleuré, et là, je me suis dit, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. Quoi. Ah, ouais. Et ça a été la grosse violence dans ma tête, je me suis dit, il faut, tu... faut que tu te bouges, tu peux, pas... tu peux pas accueillir la dépression et juste rester comme ça. Quoi. Ouais, il faut ouais. que tu te bouges pour sortir de là. Et... Enfin, voilà, ça... J'avais jamais vu mon père pleurer avant, donc ça ouais, m'a fait violence. C'est
0: ça qui t'a choqué, en fait. Ouais. Euh, C'est là qu'ils te diagnostiquent, la schizophrénie C'est à ce moment-là, à l'hôpital Ils te... Ils te le disent à un moment oui.
1: donné ils me le disent, mais euh, c'est compliqué encore parce que la psychiatre, alors je ne juge pas, hein, elle avait beaucoup de personnes à s'occuper, et puis il y a le téléphone qui sonne à ce moment-là, donc on me dit juste, as atteint de schizophrénie, euh, et puis c'est tout. Et donc du coup, euh, elle passe à autre chose, et moi je dois partir, et je vais rester comme ça à ne pas savoir ce que c'est exactement, en fait, parce qu'à l'époque, c'était les balbutiements d'Internet, il n'y avait pas de désinformation, il n'y avait pas d'octissimo, comme on disait tout à l'heure. Donc moi, la schizophrénie, l'image que j'en ai, ai, pardon, c'est... Euh, les, les, les meurtriers qu'on voit dans, euh, dans les, les séries, séries dans euh, les films, machin, et je vois que je ne suis pas comme ça, donc je ne comprends pas, donc ça fait peur. Et aussi, euh, je me dis que c'est un handicap. Donc si c'est un handicap, c'est que tu es plus bête que la moyenne. Si tu es plus bête que la moyenne, c'est que tu ne peux pas faire des choses. Donc pourquoi faire des choses si c'est à voilà, l'échec Et donc, je vais faire une dépression pendant deux ans. Après Après, je, ça après être sorti de l'hôpital, ouais, où je ne suis pas bien du tout, où je dors. Euh, dès qu'il y a une occasion de dormir l'après-midi, je dors parce que c'est une fuite. Je suis mieux dans, dans, dans mon sommeil que dans ma vie de tous les jours à l'époque. Tu parlais de, de ta petite copine de l'époque. Euh, Qu'est-ce qu'elle en pense quand tu es à l'hôpital, etc. Vous, vous
0: discutez, viens te voir, tu l'expliques
1: je, je, vais, je, vais, je vais couper court, en fait. Tu l'as quitté Ouais, j'ai coupé court parce qu'en fait, j'avais honte. Je voulais pas qu'elle me voie comme ça. Elle méritait mieux et je voulais pas qu'elle me voie comme ça, en fait. Euh, donc au début, ça a été compliqué pour elle parce qu'elle voulait venir. Mais au début, je voulais qu'elle vienne quand j'étais dans mon délire. Mais dès que j'ai repris un peu possession de... de de ma conscience, je me suis dit, non, elle mérite mieux. Euh, pas comme ça, quoi, en fait. Et donc, du coup, elle ne euh, le savait pas cours. Elle ne le savait pas, non.
0: Avant, tu ne l'avais jamais dit que tu entendais des voix avec ça Non,
1: non, non. C'est compliqué de draguer une fille. Bonjour, j'entends des voix. <rire> <rire> ça
0: va <rire> ouais, C'est pas la première phrase à top, dire. C'est pas, pas, top. pas Tinder, ce quoi,
1: que hein, Je vais t'inviter à prendre un verre. Alors, c'est soit <rire> moi qui parle, soit la voix, ouais, on verra. <rire> ouais, ouais, c'est pas top, quoi. Ça peut, ça, peut, ça peut faire peur, mais après... J'aurais pu en parler au bout d'un moment. Voilà, quand voilà. tu dans une voilà. relation,
0: tu peux dire, écoute, je vais te dire un truc. Parfois, j'ai des trucs, voilà.
1: Je l'ai dit après. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Quand j'ai eu des relations qui ont duré très longtemps, mais elle, non, j'en avais pas parlé. Ouais. Euh,
0: tu, tu disais que tu l'avais rencontré. Euh, tu rencontré. Donc, je sais pas vers quel âge, mais est-ce que tu savais avant qu'on te dise à l'hôpital que tu étais schizophrène Est-ce que tu avais déjà toi mis ce mot-là sur ta pathologie
1: Non, pas du tout. Je voyais bien qu'il y avait des moments où j'étais pas bien, ou euh, dans l'année deux trois moments où j'étais pas bien du tout. Mais je ne savais pas mettre des mots sur mes mots et ma UX. Non, je n'avais pas fait le rapprochement. Quoi. Euh,
0: toi, tu, tu, tu vis l'hôpital psychiatrique pendant un mois. Est-ce que tu as des crises un peu agressives avec les soignants euh, Est-ce que tu, 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 tu as des moments un peu de démence où tu deviens un peu méchant
1: Non, par contre, j'essayais de sortir de l'hôpital. J'ai je, j'essayais de... En fait, comme tout était fermé à clé, avec les autres personnes qui étaient là, au bout de quelques semaines... Au bout de la troisième semaine, quand j'ai commencé à être un peu mieux, on fomentait des plans pour essayer de sortir. Bon, on n'a jamais réussi, mais on essayait. Euh, non, parce qu'en fait, les premières semaines, moi, je dormais énormément. Donc, euh, je veux dire, même, même si j'avais voulu être violent, c'était impossible physiquement. Ouais, J'étais je je tassé, quoi, donc c'était pas possible.
0: Et au tout début, quand tu arrives et, et que tu menaces de te suicider, euh, là, il, il te tombe dessus Ça se passe comment Est-ce que tu as vécu un peu, tu sais, la, pas la violence, mais la force des de, 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 de soignants en face de toi pour te maîtriser
1: Psychologiquement, c'est très difficile parce qu'en fait, euh, donc je, je demande à la psychiatre si je peux voir ma copine de l'époque les premiers jours et elle me dit non. Et c'est vrai que je le prends très mal, donc je me menace de me suicider. Je lui dis, bah, écoutez, ça va être vite réglé, il suffit de me laisser seule 30 secondes. Et du coup, je pense qu'elle prend peur à juste titre et donc elle appelle. Euh, elle a dû appuyer sur un bouton, je ne me souviens pas qu'elle a, qu a appelé avec son téléphone. Elle a dû appuyer sur un bouton, et là, il y a 15 mecs qui arrivent en blouse blanche. Monsieur, vous allez nous suivre Oui. <rire> Donc, c'est super flippant, quoi, parce que bah, on, moi, je ne connaissais pas tout cet univers-là, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc, euh, là, c'est super flippant, et je vais être emmené dans une unité fermée, comme une prison, en fait, où on ne peut même pas aller dans le, dans le parc se balader tranquillement, en fait.
0: Ah, et tu sais pas ce qu'ils te veulent Ils t'emmènent euh, ah, de
1: force Ils m'emmènent de force, ouais. euh, Tu ne te débats pas bah, ils sont 15, donc je me dis, bon, je ne suis pas Cédric euh, Doumbé, donc on va éviter. Il euh,
0: y a une rumeur et dans toutes les séries, ils montrent un peu ça, tu sais, dans les hôpitaux psychiatriques, quoi, ils surchargent un peu de médocs pour casser aussi, euh, pour pas que tu deviennes violent, euh, tu sais, pour un peu endormir les gens, etc. Ah, tu l'as vécu
1: Oui, oui je l'ai vécu des deux côtés d'ailleurs, parce que je l'ai vécu en tant que personne soignée, donc où euh, les traitements étaient très lourds et c'est très dur au début. Après, je ne juge pas, je sais que c'est pour faire redescendre la personne, mais je l'ai vu aussi en tant qu'aide soignant. Quand une personne, des fois, causait des problèmes, il y avait certaines équipes, pas toutes, il hein, ne faut pas généraliser, mais certaines, qui préféraient des, des, des cachetons que de discuter cinq minutes pour faire redescendre la pression. Quoi. Ah oui Oui, Je l'ai vu plein de fois, ça. oui, c'est vrai. Et,
0: et tu disais, au début, il faut redescendre la pression. Tu peux expliquer pourquoi euh, on fait redescendre la pression Comprendre un peu
1: En fait, cette maladie touche des gens souvent très intelligents. Euh, et c'est un peu une, comme une inflammation du cerveau, quelqu'un qui cogiterait tout le temps, et qui finit par faire une espèce de, on pourrait appeler ça un burn-out psychique. C'est-à-dire qu'à force de penser, de penser, de penser, le cerveau il pète un câble, et donc du coup ça engendre des crises, des hallucinations, de la paranoïa ou des voix. Euh, tout simplement, en fait, dans nos, dans nos cerveaux, on a, un, on a les neurones qui sont reliés, donc là on a un neurone, là on a un autre neurone, ils sont reliés par une synapse. Neurotransmetteur. Voilà, c'est le lien entre les deux neurones. Mais le problème, c'est que quand on est atteint de cette maladie, au bout d'un moment, donc ce qui va relier un neurone à un autre, la fameuse synapse, elle fait ça. Donc, elle relie mal les neurones, ce qui va développer des crises, des interprétations erronées, des voix, des hallucinations et de la paranoïa. Et donc, c'est pour ça qu'ils font redescendre euh, d'abord le, le cerveau, c'est-à-dire qu'ils font redescendre la pression, le stress, avec aussi des, des antipsychotiques qui vont permettre de recréer ce lien entre les neurones. Wow. – Waouh
0: ils sont forts, les médecins, quand même. La médecine,
1: c'est fou. Hein. Ils ont fait beaucoup de progrès sur les traitements, notamment par rapport à il y a 15-20 ans. Les gens
0: de podcast. Tu, tu, tu racontes que donc, tu fais un mois d'hôpital psychiatrique. Après, tu pars sur à peu près deux ans de dépression. donc Tu ne dois pas avoir loin de 26 ans. Je mmh. pense tu es rentré à 24. Comment tu en sors de la dépression Comment tu trouves la,
1: la lumière vraiment... Euh, ah, la lumière, ça va être ma maman. Ça va être ma maman. Un jour, elle vient, euh, elle participe à des groupes de paroles. Avec une femme, c'est une association qui aide les familles de personnes atteintes de schizophrénie, et elle vient avec une feuille. Et dans, sur cette feuille, il y a une liste de personnages. Donc, il y a John Formnash qui était atteint de schizophrénie, qui a eu le prix Nobel en, je crois, c'était en 94 pour sa théorie mmh. des jeux. Il y a Einstein qui avait fait des bouffées délirantes dont le fils était atteint de schizophrénie. Des euh, écrivains, poètes comme Antonin Artaud qui était atteint de maladies psychiques et qui ont fait des très belles choses. Et... Euh, et elle me dit, tu vois, ils avaient cette maladie-là, ça ne les a pas empêchés d'avoir une belle vie, de faire des choses qui ont changé le monde. Et là, moi, en fait, ça va venir switcher ma perception que j'ai de la maladie. Et de toi Et de moi, parce que moi, ma, ma vision de l'époque, c'est t'as atteint de schizophrénie, t'as un handicap, donc tu peux rien faire, donc à quoi bon faire quelque chose, c'est voué à l'échec. En gros, c'est comme ça que je pensais. Et à partir de ce moment-là, je vais me dire, ils ont changé le monde. Tu peux peut-être pas changer le monde, mais tu peux changer ta vie, ça veut dire. Et du coup, j'ai motorisé à commencer à faire des choses. J'avais un, un reste c'est d'écrire un livre, j'ai commencé à écrire dès le lendemain, mais même si je n'ai pas des capacités de concentration très grandes à l'époque. J'écris cinq minutes, puis le lendemain, le, le lendemain, cinq minutes encore, puis re cinq minutes, puis ça augmente comme ça.
0: OK, petit à petit. Ouais. Euh, tu disais, Van Gogh, Einstein, tout ça, ils avaient des maladies euh, psychiques aussi Oui. – Et c'était la même que toi C'était la schizophrénie ou... ?– Alors non, Einstein, c'était
1: des bouffées délirantes qu'il a faites, à, à, à l'époque, je ne suis pas sûr qu'on parlait vraiment de schizophrénie, euh, oui, que le terme ça. existait vraiment, quoi. donc il a fait des bouffées délirantes, son, son fils, lui, ça s'est avéré, était atteint de schizophrénie parce qu'il a été une longue partie de sa vie euh, en leclapsie, d'ailleurs il y a un livre là-dessus qui, qui est très bien, et, euh, et il y a eu beaucoup de personnages créatifs finalement, qui étaient atteints de schizophrénie, or quand on est capable de faire de la créativité, c'est qu'on a une forme d'intelligence, forcément et tu dis qu'à 28 ans, euh, c'est le
0: jour de ton anniversaire, en fait, de tes 28 ans. Euh, tu, tu tapes dans la glace, tu te regardes dans un miroir et tu tapes dans la glace. Pourquoi
1: En fait, c'est violent parce que euh, à 28 ans, je vais me rendre compte que je n'ai pas encore réalisé mes rêves. Je me regarde et c'était une période où je ne voulais pas trop me regarder dans la glace. Euh, et Il y, y a de la buée et je me regarde dans la glace et je vois quelqu'un de fermé qui n'a pas réalisé ses rêves. Euh, j'ai pas terminé mon livre euh, parce que je l'ai mis de côté. Au début, j'ai pris peur quand j'ai vu tout ce qui venait. Ça m'a fait peur et je l'ai mis de côté. Donc, je vais taper un grand coup de poing dans la glace. Et en fait, c'est une métaphore, mais euh, c'est un peu comme si les mille morceaux de la glace qui vont tomber par terre, c'était mille morceaux de moi que j'avais explosé. Et donc, il va falloir tout reconstruire. Et donc, ce moment-là, ça marque en fait le début d'une renaissance pour moi, parce qu'à partir de ce moment-là, je vais me bouger beaucoup plus encore plus qu'avant, et, et je vais vraiment me dire, il faut que tu fasses quelque chose, tu peux faire quelque chose, en fait. C'est pour ça que, bah, par exemple, mon livre, le, la couverture, c'est un phénix. Moi, je crois beaucoup à la mythologie du phénix, le fait de pouvoir euh, renaître de ses cendres, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, la résilience, toutes ces choses-là. Euh,
0: obscure, clarté, résurrection, je rappelle, si vous voulez le lire, euh, et lire toute l'histoire de, de, de Florent, je vous mets le lien, hein, toujours en cliquable, sous la vidéo, euh, avec plaisir, si vous le commandez sur, sur Amazon, je vous mets le lien direct, euh, directement d'Amazon. Il euh, y a aussi Mathieu, donc il y a ta maman, et il y a Mathieu qui est infirmier, oui. et c'est la deuxième personne, l'autre personne, qui va t'aider à sortir
1: de ça. Oui, parce que c'est la première personne qui va m'encourager. En fait, euh, l'idée d'écrire un livre, je l'ai depuis que j'ai 18 ans. Depuis 18 ans, je voulais écrire un livre. J'ai toujours écrit des textes depuis que j'avais 13-14 ans, mais c'était plutôt des, des textes de poèmes, de rap. Et, et je me suis dit... Euh, la première fois que j'ai pu sortir de l'hôpital, j'avais pas le droit d'être tout seul, donc il y avait l'infirmier qui était avec moi. Et l'infirmier va me demander si j'ai des projets que je voudrais réaliser plus tard. Alors je dis ça entre deux phrases, sans trop y croire. Bah j'aimerais écrire un livre un jour, mais euh, en mode bah, de toute façon c'est mort quoi, avec la maladie je pourrais pas. Et il m'a encouragé et ça m'a fait un bien énorme. Des fois, une petite phrase ça vaut mieux que beaucoup de choses. Une petite phrase comme ça entre deux, par une personne de confiance, parce que c'est quelqu'un qui je m'entendais bien. Euh, qu'on respecte, qu'on admire, et ben bah, du coup ça m'a ça donné l'allant nécessaire pour y croire aussi. Quoi.
0: 28 ans, tu t'attends dans une glace, tu dis j'ai paralysé mes rêves. 29 ans, un an plus tard, tu décides de commencer les études d'aide-soignant, oui. d'aide de l'autre côté de la barrière. Mm. C'est ça qui est incroyable.
1: Bah, en fait, quand j'étais au fond du trou, je me suis toujours dit que si un jour je m'en sortais, parce que moi quand j'étais au fond du trou, je cherchais désespérément des gens qui s'en sortaient avec la maladie. Mais comme il n'y avait pas Internet, moi j'avais l'impression que personne ne s'en sortait. Et donc, du coup, je me suis dit, si un jour, tu t'en sors, il faudra que tu montres et que tu dises aux gens qu'on peut s'en sortir. Qu'on mieux que de devenir aide-soignant euh, dans l'unité où j'avais été interné pour justement montrer que c'est possible.
0: Tu fais tes études pendant un an. Tu dis à personne que tu es schizophrène
1: Non. Tu le caches Ah oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si j'aurais été pris pour ma formation, par exemple, d'aide-soignant.
0: Donc, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois schizophrène et devenir aide-soignant pour aider les schizophrènes sans leur dire
1: je leur ai dit après, quand j'ai je, quand je, quand été à l'hôpital, une fois que j'avais mon diplôme, mais pas pendant la formation.
0: – Ok, voilà. quand tu as ton diplôme, c'est à 30 ans, félicitations. – Merci. – euh, tu, tu bosses directement dans l'hôpital ou tu cherches du boulot Comment ça se passe
1: ?– oh, C'est assez rapide en fait, je, je sais que je vais bosser en psychiatrie, donc je me dis, je vais essayer de bosser à Rennes, mais je ne me dis jamais que je vais bosser dans la même unité. Rennes, l'hôpital psychiatrique de Rennes, il est immense.
0: – C'est vraiment de là où tu étais, quoi.
1: Ouais, – mais je me suis dit, je vais être dans une autre unité, parce qu'il y a des centaines d'unités, c'est immense. Donc je me suis dit, il n'y a aucune chance que tu sois dans la même unité. Et on me prévient la veille que je vais être dans l'unité où j'ai été interné, en fait. Et là, j'ai buggé, je me suis dit, il y a une chose sur combien pour que ça arrive, et, bah, si. et ça a été un grand moment, parce que la... le premier jour, j'ai eu un moment de, de flottement où, euh... où je voyais des gens qui étaient, en... qui étaient encore là à l'époque où j'étais. Et donc, du coup, j'ai eu besoin de ma soeur pendant 5 minutes pour peut-être prendre conscience des choses, je pense. Et après, ça, ça a été très bien. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué, évidemment, de voir euh, qu'il y avait des personnes qui étaient encore là. Je me suis dit, tu pourrais aussi y être, finalement, quelque part. Tu
0: reconnais des soignants qui étaient là, à l'époque
1: Aussi. Ils te reconnaissent Ils m'en ont jamais parlé. C'est vrai Ils ne me l'ont pas dit, non. Ils m'ont jugé sur mon travail, je pense. Et je les remercie beaucoup, parce que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils euh, jugent le travail et pas la maladie, en fait.
0: À un moment donné, tu, tu leur dis euh, comment ils l'apprennent, tes collègues
1: Je vais leur dire au bout de quelques mois, mais pas tout de suite, parce qu'au début, je suis en période d'essai. Donc, je ne veux pas me cramer, je ne sais pas comment ils peuvent réagir. Et euh, bah, ce qui va se passer, c'est que non, ils vont être euh, très, très, très... Bienveillants. Très bienveillants, et j'ai eu beaucoup de chance, ouais. Et le, 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 la directrice ou le directeur de, de l'hôpital était au courant de ça Il ah, Alors... y a un truc assez drôle, en fait. <rire> c'est que euh, mon premier livre je vais avoir un article dans l'Ouest-France. Or, l'Ouest-France, il est distribué là-bas, où, là, où là où je travaillais. Et donc, euh, un jour, je suis d'après-midi, donc je commence à 14h, et c'est la première fois où je suis allé vraiment plus carculant au travail, en fait. Parce que je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui l'a lu. C'était un gros article, je me suis dit, un résident ou une personne du personnel va l'avoir lu, et à l'époque, je ne l'avais pas encore dit. C'est pas moi qui vais leur dire, ils vont l'apprendre comme ça, en fait. – En lisant l'Ouest-France – En lisant l'Ouest-France. – Et Ils donc... voient ta photo ouais. <rire> Donc, en fait, ce qui est assez drôle, et Ils sont en train je... de se
0: dire, attends, il y a un gars qui bosse ici, qu'est-ce ouais. qu'ils apprennent Ils l'apprennent
1: sur le journal. Bah ouais, parce que je me voyais mal le mettre sur mon CV, ou voilà, c'est pas le genre le truc qu'on met. Non, non, non mais euh... tu,
0: peux, tu peux les prévenir, ne serait-ce au cas où, tu vois, pour dire, voilà, sachez-le, mais euh, je comprends pourquoi tu l'as pas l fait. Je et... l'ai fait
1: après quand j'ai bossé dans des maisons de retraite ou d'autres endroits où je le disais tout de suite parce que j'étais plus dans la honte et j'assumais totalement. Mais au début, c'était compliqué de le dire. Et donc, du coup, je fais quelques mètres, je, je rentre juste dans le hall. Et là, il y a la directrice, enfin, il y a l'adjointe qui me dit Monsieur Babiote, la directrice voudrait vous voir. Et là, je me dis ça commence. Tu l'avais des... jamais vue la
0: directrice
1: J'avais vu une fois pour mon entretien d'embauche, mais c'est tout quoi. Ouais, et donc là, ouais, ouais, ouais. je me dis voilà, là, là, là. ça craint. Et donc je rentre. Et là, qu tu dis que tu vas être viré Il y a plein de trucs qui vous passent par la tête. Je sais pas trop à qu quelle sauce je vais être mangé. Je sais pas comment ça. Je me dis pas forcément que je vais être viré, mais je me dis comment ça va se passer. J'ai très peur de ça quoi. Euh, et, euh, et là, je vois en fait, elles sont dans un grand bureau. Et sur le bureau, il y a l'article ouest france <rire> En gros, on ne peut pas me louper. – Ça sent très C'est juste hein. en face d'elle. Donc je me dis d'accord. Et au final, non, elle était super bienveillante et elle m'a félicité et elle m'a dit bah, « on ne se serait jamais imaginé ça ».– Ah, c'est vrai ?– ouais et elle m'a dit bah, « il faut que vous en fassiez une force de ça, en fait. Ouais.
0: »– un fort, félicitations. – Merci. – C'est fou. Et après, les, les, les gens étaient euh, méfiants, il y en a qui ont été méfiants avec toi, suite à l'article, des, des collègues étaient moins bienveillants
1: La chance que j'ai eue, je pense, c'est qu'ils m'avaient vu travailler avant, ça faisait déjà plusieurs mois que je travaillais là-bas. Donc du coup, ils savaient comment j'étais, donc non, il n'y a pas eu de, de gens qui étaient méfiants, en tout cas pas là-bas. J'ai eu d'autres endroits où, quand je l'ai dit, au début, les premiers jours, c'était compliqué, parce que les gens ne me connaissaient pas. Donc ils avaient un peu de, 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 ouais, de réticence, de ou de peur, ce qui est compréhensible aussi. Hein. Euh, moi, si je ne connaissais pas la maladie, si je n'avais pas été atteint et, 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 ce que, et si je n'étais pas devenu ce que je suis maintenant, peut-être que j'aurais été dans la même démarche, j'aurais pu avoir peur aussi. C'est pour ça que, que je fais ça aussi, pour expliquer. Et euh, donc, à Guevrenine, non, les gens ne vont pas avoir peur. Clairement, non, au contraire, ils vont, ils vont trouver que c'est une force. Et donc, du coup, euh, ils vont faire appel à mes services même plus souvent que d'habitude. Parce, ouais. ouais, parce que du coup, ils savent que je peux gérer certaines situations et, et que j'ai ce ressenti-là. Voilà. Et les, les, les personnes soignées vont beaucoup plus facilement m'écouter que quand c'est une personne qui a atteint de la maladie, que si c'est le psychiatre, même si le psychiatre des belles choses aussi, évidemment, oui, ou si c'est une personne de l'équipe soignante. Donc souvent, quand il y a quelqu'un qui est en crise, c'est moi qu'on appellera en premier. En, fait. en,
0: gros, en gros, les employeurs avaient de l'appréhension parfois, mais ça ne t'a jamais vraiment bloqué. Finalement, non, non, montré. clairement, non. Et tu arrives et, arrive, et donc tu discutes avec parfois des patients et tu leur dis, moi, je suis atteint
1: Oui. Tu le dis Oui, je le dis. Et euh, en fait, euh, une fois, il y, y a quelque chose qui va beaucoup me toucher. Donc, je suis parti de l'hôpital Guillaume-Régnier. Donc, euh, j'ai travaillé après dans des maisons de retraite, parce qu'on m'a proposé un CDI là-bas. Et je vais croiser une ancienne personne euh, de Guillaume-Régnier qui était soignée là-bas, à l'époque où j'étais aide-soignant, dans cet hôpital-là. Et euh, la personne, au début, était, à l'époque, dans l'hôpital, elle était dans le déni, elle ne parlait pas de la maladie, elle avait beaucoup de mal à, à assumer ça, ce qui est compréhensible. Et là, je la vois, elle commencé à me parler, traitement, machin, mais à voix dans, dans le métro, tout le monde nous regarde, donc c'est impressionnant. Elle assume et elle me dit, vous étiez mon rayon de soleil j'ai eu les larmes aux yeux. C'était un moment où j'étais fatigué, je sortais du boulot. Ça m'a fait un... Ah, tu l'as recroisé après Oui, j'ai recroisé dans le métro et ça m'a vraiment beaucoup ému. Ouais, ouais. bah c'est ouais. aussi
0: pour ça que tu fais ce métier, non ouais. il
1: y a un grand sentiment d'utilité dans ces métiers là ouais.
0: Plus tard, tu as, as bossé ailleurs. En fait, tu as, as enchaîné après les maisons de retraite, c'est ça Oui. Tu n'es pas retourné en hôpital. Tu disais que tu parlais à chaque fois de ta maladie en, en entretien. Est-ce que parfois, la maladie revenait ou tu avais des, des moments où la voix revenait dans les maisons de
1: retraite Alors. Quand je travaillais, non, parce que j'étais occupé, mais par contre, dans la vie de tous les jours, même encore aujourd'hui, ça peut m'arriver d'avoir un délire ou d'avoir une voix, mais par contre, je le gère en 5 minutes, c'est plié, quoi, parce que j'ai mes méthodes et mes techniques qui me permettent de très bien gérer ça. Euh, mais ça m'arrive encore aujourd'hui. Et j'ai appris à bien vivre avec, en fait, et à juguler les voix, justement, et les délires. Euh,
0: pour parler de ta vie perso, parce qu'on parle de ta vie pro, euh, et de ta vie, euh, euh, ton psychisme, etc., tu été marié euh, pendant euh, 12 ans à une femme qui s'appelle Catherine. Voilà. Euh, qui, qui, avec qui tu es resté donc, euh, pendant 12 ans, qui, je crois, avait 9 ans de plus et ça. 4 enfants. C'est ça, vous aviez ça. Un, un petit écart. Euh, comment vous vous rencontrez et comment tu l'annonces
1: ouais. ah, C'est marrant, en fait. On se rencontre euh, en boîte de nuit, à côté de Rennes. Tu lui dis pas directement dans l'oreille en boîte. Salut, j'entends des voix. <rire> ça va T'as mis ta verre non, non, évidemment, je lui dis pas... Euh, en fait, euh, c'est assez étonnant, parce que la première fois que je l'ai vue, je la trouvée magnifique, mais je suis resté un peu prostré. Et elle discutait avec un pote à moi, elle était avec une copine, elle discutait avec un pote à moi. Pour moi, l'amitié, c'est sacré. Et en fait, je savais pas si mon pote était intéressé par elle ou par son autre copine, donc je les ai laissés. Et quelques mois après, je retourne dans cette discothèque, et sa copine vient me voir. Ah, t'étais pas là il y a quelques mois, hein? « Ah bah tiens, il y a ma copine qui est là-bas. » Et on s'est rencontrés comme ça, en fait. C'est pas moi qui suis allé, alors que je sais pas de, après, après mes 24 ans, quand je vais commencer à être un peu mieux, quand je vais commencer à juguler la maladie, je vais aller vers les femmes. Je vais oser y aller. Mais là, j'étais...
0: Euh... Ouais, <rire> mais même quand on n'est pas atteint de schizophrénie, c'est facile de parler à une femme, pas un, un homme, facile.
1: pour... Euh, voilà. Ouais, bien sûr. Compliqué. Euh,
0: tu lui parles de ta maladie
1: Non. Non, je n'en parle pas du tout euh, pendant 8 mois, un an, je sais plus. Et en fait, euh, on va vivre ensemble après. Et donc, comme j'ai un traitement, bah, je me dis elle ah, va bien le voir.
0: Tu prends quelque chose,
1: oui. Ouais. Et donc, du coup, je vais lui faire lire un chapitre de mon livre qui parle de la maladie, justement. En Obscure, quartier Résurrection. Et c'est là qu'elle va apprendre la maladie. Quoi. Et je me souviens sûr qu'on était au, au restaurant et je me disais, il y a deux options. Soit ça la touche, soit elle part en pas. courant. <rire> C'était ça. Bon, c'est la deuxième option qui a été choisie, tant mieux pour moi. Elle est restée. Ah donc, oui, euh... pardon, mais, ouais. la deuxième option, je croyais que
0: je disais
1: Non, non, elle est restée. Oui, non, elle, euh, je sais plus comment, dans quelle heure j'ai dit ça, mais elle est restée, on est resté, Nous en ensemble, ça a été une très belle histoire. Maintenant, on est amis. Euh, et aussi, en au fait, à un moment, elle a fait une dépression, une grave dépression. Et euh, c'est là que je me suis intéressé beaucoup à tout ce qui était développement personnel, neurosciences, psychologie. Et je suis très fier d'elle aujourd'hui parce qu'elle euh, a fait une formation pour être TISF, elle fait plein de choses et c'est incroyable, quoi. Euh,
0: à l'époque où tu es avec euh, cette
1: fille-là pendant huit mois, elle ne le sait pas, tu, tu, ça, ça t'ennuie
0: Tu te sens coupable de ne pas lui dire
1: Oui. ah ça, oui, quand tu ça te me bouges, tu putain, faut que je lui dise… » En fait, il des... y a deux trucs. Elle sait que je suis en écriture d'un livre… Parce que malheureusement, j'ai un pote qui lui a dit. Et donc, du coup, elle sait que j'écris un livre, mais c'est pas le sujet. Ah, c'est vrai. Et donc, moi, je ne veux pas lui dire le sujet. Je ne veux surtout pas qu'elle lise, en fait. Mais tu lui dis quoi Tu lui dis je te ferai lire plus tard. Voilà, c'est ça. On verra <rire> plus tard. Il n'est pas fini, on verra plus tard. Et ça va durer longtemps. Venir, ça voilà, ça va durer longtemps jusqu'au jour où je me dis quand on va vivre ensemble, en fait, celle qui a proposé que je vive avec elle, je me dis bah j'ai un traitement, je ne peux pas le cacher. Je ne vais pas le cacher tous les jours, ça craint. Il faut que je lui dise, quoi. Et, en, et en, il y avait aussi deux choses dans ma tête, il y avait ça, mais je voulais qu'elle qu me voie comme j'étais actuellement et pas comme j'avais été, et ça c'était compliqué dans ma tête, parce que j'avais peur qu'elle juge celui que j'avais été plutôt que celui que j'étais, je voulais d'abord qu'elle me voie tel que j'étais, que oui, 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 qu te Voilà qu'elle apprenne à me connaître, pour après lui parler de mon passé. Ah, ouais, là, je comprends. Ouais.
0: Les gens de podcast. Et donc, tu lui annonces, ça se passe bien. Et vous passez euh, donc, 12 ans ensemble. Euh, donc, tu sais que vous n'étiez plus ensemble aujourd'hui. Euh, juste, vous avez. Tu, tu, tu lui expliques, mais vous avez vécu quelque chose de difficile. Qu'est-ce oui. qu que vous avez vécu en fait Oui,
1: j'étais aide-soignant à l'époque. Elle était aussi famille d'accueil. Donc, elle avait 4 enfants. Elle était aussi famille d'accueil. Euh, suite à une dénonciation mensongère, on va dire que quelqu'un va dire qu'elle a maltraité un des enfants, en fait. Ce qui était totalement faux. C'est la personne la plus douce que j'ai jamais vue de ma vie. Donc, voilà. Et donc cet enfant-là, il faut savoir qu'elle l'a eu quand il avait six mois. C'était un enfant qui était maltraité avant. Euh, et donc du coup, là, il a trois ans et demi à cette époque-là. En on, on plus nous de ça. ses quatre enfants Oui. Oui, c'est oui, ça. Oui, oui, ça. Et donc du coup, euh, bah pour elle, moi, je, je pense que je ne réalise pas tout de suite. Euh, moi, j'étais proche de lui aussi, mais pas autant qu'elle, évidemment. Moi, je ne le connaissais pas quand il avait six mois. Elle, elle voulait adopter, donc euh, était vraiment, elle était vraiment dans une démarche euh, différente. Et... Euh, ça va être très, très compliqué pour elle. Elle va faire une tentative de suicide. Il y a un jour où je rentre, euh, en fait, euh, du boulot. Et en fait, je ne la trouve pas. Donc, je vais dans la salle de bain. Et en fait, elle, est dans, elle a fait une tentative de suicide. Elle s'est taillée les veines, quoi. Je la vois dans une mare de sang. Et j'ai beau être soignant. Je vais avoir, euh, je pense, euh, quelques secondes où je suis tétanisé, où je n'arrive pas à bouger, où je n'arrive à rien faire du tout. Et il va falloir que je me dise dans ma tête. Et de soignant, tu sais les gestes de premier secours plusieurs fois et après j'arrive à, à lui faire. Mais sur le moment, je suis tétanisé. J'ai beau être soignant, comme c'est quelqu'un bah, que, que j'ai aimé énormément, mmh. voilà et bah, forcément, sur le moment, je suis tétanisé et il va me falloir quelques secondes pour re reprendre mes esprits. Quoi. Donc tu sauves la vie Oui, sur ce, ce jour-là. Ouais.
0: Ouais. On a des liens
1: très forts, on est resté amis, mais on a toujours des liens très forts. Ouais. Euh, Est-ce que c'est plus dur de, de déité euh, une femme quand
0: on et de schizophrénie, justement Est-ce que c'est un peu mon mmh. angoisse
1: C'est une bonne question. Euh, c'est compliqué à répondre. Je dirais, dans un premier temps, oui. Quand on n'est pas stabilisé ou rétabli, maintenant, euh, je dirais que quand je rencontre une femme, globalement, je le dis assez rapidement, maintenant. Je, euh, voilà, parce que j'ai ce parcours-là, et je me dis, bah, soit la personne, elle trouve ça bien... Et euh, ou génial ou machin ou soit elle trouve ça nul ou à la peur mais au moins je suis plus vite fixé quand j'attends pas ouais ouais tu perds plus de temps je perds plus de temps mais c'est vrai que le problème de cette maladie c'est qu'elle est très stigmatisée et donc quand on n'est pas rétabli moi c'est vrai que c'est plus facile pour moi maintenant je suis coach je fais du slam j'ai écrit des livres bon voilà donc c'est plus facile de dire euh, je suis atteint de schizophrénie mais je suis rétabli que dans les premiers stades où tu bosses pas encore où t'es pas accompli tout ça c'est beaucoup plus compliqué, donc je ne juge pas les gens qui ne le disent pas. Mais c'est vrai qu'il y, y a différents stades aussi. Quoi, et, euh, ça peut être compliqué de le dire, évidemment. Ça, ça part, on ne part pas avec des points positifs de prime abord. – Toi, tu n'as pas d'enfant ?– Non. Euh, – Tu n'en veux pas ou c'est
0: parce que tu attends un peu tu...
1: ?– Alors, j'en ai jamais voulu. Aujourd'hui, je suis moins fermé parce que Catherine avait quatre enfants, donc j'ai été très, très sensibilisé, plus l'autre enfant qu'on a eu en famille d'accueil. Donc j'ai été très sensibilisé. Aujourd'hui, je ne pas non. Euh, mais il faudrait que ce soit un projet vraiment réfléchi, parce que je suis quelqu'un de très passionné, qui fait beaucoup de choses, donc il faut aussi avoir du temps, quand on veut un enfant, et euh, c'est important, je pense, donc de... – Je oui. –
0: Et c'est en 2020, euh, juste avant le Covid, hein, voilà, tu décides d'arrêter d'être aide-soignant. Pourquoi tu décides d'arrêter... – Parce que j'ai
1: un sens du timing incroyable tu te dis qu'il y a... Un je, je sais, de... j'ai ma boule de cristal, je sais que quelque chose <rire> il arrive. Non, 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 non en fait, c'est, en fait, bon, ça, c'est le hasard, le timing, c'est le hasard, mais dans un coin de ma tête, il y a une frustration en tant qu'aide soignant, c'est qu'on passe 15, 20, 30 minutes par personne, gros maximum, et je sens que je peux donner plus. Comme j'ai aidé euh, mon ex-femme à se sortir de la dépression, je vois bien que je peux aider à travers mon parcours, à travers ce que j'ai appris avec mon ex-femme sur la dépression, etc. Et je vois que je peux aider beaucoup plus que ce que je fais dans mon métier d'aide soignant. Et donc, je me dis ce que je fais dans un premier temps, c'est que je passe à mi-temps comme aide-soignant. Et je commence une activité de coaching. Mais je ne sais pas si ça va prendre ou pas. Donc je me dis, tu as la sécurité d'avoir ton travail d'être soignant qui te plaît toujours, mais tu peux aussi voir, est-ce que, est que coach, en creusant un peu, ça peut euh, démarrer, quoi. Et donc, une fois que j'ai commencé à avoir de plus en plus de, de coaching, j'ai arrêté d'être soignant quoi. Euh, et donc, ça se matérialise comment, le coaching T'es-tu avec des gens dans une pièce
0: C'est une salle de classe C'est quoi
1: Alors, euh, non, euh, en fait, globalement, c'est du face-to-face, -face, okay. soit en zoom, soit en, en réel. Okay. J'ai plusieurs types de séances. Euh, en fonction des formats, on peut prendre des séances plus ou moins longues. Donc du coup, parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés de concentration, qui ne sont pas au même stade de la maladie. Donc il y a une séance qui va être à 25 minutes, une séance à 35 minutes, une à 50, où on peut même faire plus si la personne le demande. Je me déplace aussi euh, quand les gens le demandent et... Euh, c'est beaucoup, dans un premier temps, créer un rapport de confiance, très important, pour que la personne puisse me dire vraiment les choses. Et plus elle va m'en dire des choses, plus je vais pouvoir l'aider.
0: On a une adresse mail là, pour tes formations de coaching, c'est Je vous la mets, ça s'affiche à l'écran je la mettrai sous la vidéo. Mais c'est net, ça c'est ton mail. C'est ça. Les gens s'inscrivent par mail,
1: c'est ça Exactement, ouais. on me contacte par mail parce que moi j'ai besoin, déjà, j'accepte pas toujours tous les coachings, même si j'accepte les trois quarts. Il faut que je sache que je peux aider. C'est le plus important. Donc moi, ce que je demande dans les mails, c'est d'avoir un historique de la personne, d'avoir euh, un peu sa problématique, sur quel point elle veut travailler, et après, moi, je vois comment je peux l'aider.
0: Là, là tu, tu me parles de formation de coaching, c'est pour les personnes atteintes de schizophrénie ou c'est aussi pour d'autres maladies euh... Comme j'ai eu
1: des résultats, on m'a confié des gens qui étaient atteints de dépression, de bipolarité, burn-out. C'est beaucoup sur les maladies psychiques, de toutes les façons, évidemment mais les techniques que j'emploie, c'est les techniques de développement personnel, de base. Donc ça peut s'appliquer aussi à tout un chacun, même si c'est un degré différent avec les maladies psychiques, et je coache aussi les familles, parce que dans, 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 dans la schizophrénie, le, le, le premier stade, c'est qu'on est dans le déni, on n'a pas conscience de la maladie. Donc des fois, la personne enfant ne va pas vouloir se faire soigner dans un premier temps, et donc dans un premier temps, je vais apprendre aux parents comment communiquer mieux avec leur enfant pour l'influencer de façon positive, par exemple pour qu'ils puissent accepter de faire des démarches pour aller mieux.
0: Euh, toi, tu vis de ça aujourd'hui Oui. Tu es devenu coach, donc entre ça, le livre à côté
1: Et les conférences.
0: Les conférences
1: Je fais des conférences euh, sur la schizophrénie. J'en ai fait une, au, notamment au ministère de la Santé, avec une association, avec l'UNAFAM, c'était super. Euh, et tu fais du slam, tu disais je... Oui, je fais du slam, j'invite les gens à regarder. On a un clip qui s'appelle « Tendre schizophrénie » sur YouTube. Et donc, du coup, c'est euh, vraiment très important parce que... que tu as le lien sur la vidéo c'est un beau message d'espoir. sans renier les difficultés de la maladie. Euh, ça fait environ 4-5 ans que je fais du slam. Euh, et on espère développer encore plus cette activité-là avec mon musicien Claude Azel. Et euh, voilà, il y a beaucoup de sujets différents, mais entre autres, il y a un, un beau message d'espoir sur la schizophrénie. – Je
0: vous mettrai le lien, je vous dis, euh, si vous voulez cliquer pour aller le voir après. Il euh, y a le rappeur Gringe, qui a un frère schizophrène. Euh, euh, il en parle dans son livre, j'ai noté, c'est « Ensemble, on aboie en silence ». Il a fait un morceau qui s'appelle « En aboie en silence » aussi. Euh, il dit qu'il s'est longtemps senti coupable de ne pas avoir pu aider son frère davantage euh, toi tu as, as eu des discussions tu parlais de ton papa euh, qui était euh, avec les larmes aux yeux euh, mmh. dans l'hôpital etc. vous avez eu des discussions depuis avec toute la
1: famille bah, pendant un moment quand j'ai fait ma dépression je suis, suis l'aîné dans la famille Donc, on est trois j'ai okay. ma soeur Laetitia qui a un an de moins que moi et mon frère Renal qui en a deux ans de moins et en fait pendant un moment quand j'ai fait ma dépression j'étais plus l'aîné c'est à dire que c'est eux qui sont devenus à la fois ma grande soeur ah oui. et mon grand frère sur le plan euh, mental, parce qu'ils ont vraiment tout fait pour m'aider clairement quoi. et euh, je les en remercie parce que ça m'a beaucoup aidé et ils m'ont jamais jugé, ils m'ont toujours, ils ont toujours euh, que ce soit mes parents ou euh, mon frère et ma soeur, ils m'ont toujours tiré vers le haut quoi.
0: Et as reparlé de cette baïa avec ton papa
1: Oui on en a reparlé avec mon père bien sûr
0: Et ça va mieux maintenant
1: Ça va beaucoup mieux, bah en fait je pense que quand la maladie a été euh, diagnostiquée, ça lui a fait un électrochoc Alors après moi j'étais évidemment pas parfait parce que j'étais très fermé quand j'étais ado comme beaucoup d'ados, mais plus encore, dû aussi à la maladie, hein, j'imagine. Et on s'est beaucoup rapprochés, et maintenant, on a une super relation. Quoi. Et finalement, la maladie, bah, ça, ça m'aura aussi apporté ça. J'ai retrouvé mon père. Il y a, une, il y a une, une phrase que je dis dans mon livre, je ne sais plus la phrase exacte, mais c'est, grosso modo, à l'adolescence, euh, ma main va quitter la, la main de mon papa. La maladie, finalement, va nous permettre de nous retrouver. Je trouve que c'est une belle phrase. Quoi, ouais.
0: Et il est fier de toi, maintenant
1: il faut que je lui demande, mais il me l'a dit plusieurs fois qu'il qu était fier, après euh, je suis quelqu'un d'assez ambitieux donc je, je pense qu'il est fier de mon côté ambitieux du fait que j'ai toujours des projets c'est ce qui me tient aussi euh, d'avoir des projets, des objectifs et d'essayer de les réaliser je trouve que j'ai pas envie de me lever à 99 ans et de me dire j'aurais dû quoi. alors après je préfère échouer mais avoir essayé que de pas avoir essayé
0: ta maman est fière aussi
1: j'imagine oui. oui ma maman c'est ma première supportrice <rire>
0: Ouais. Euh, merci beaucoup Florent merci Florent Babilotte qui, qui, qui a écrit le livre je vous rappelle une dernière fois Obscure Clarté Résurrection le chemin vers le rétablissement je vous mets le lien les gars si vous voulez le, le prendre, lui donner de la force, lire aussi euh, et que vous soyez atteint ou oh, non d'ailleurs c'est intéressant de comprendre comment tu en es sorti comme tu le disais juste avant et comment tu as appris à vivre avec merci beaucoup de nous avoir expliqué ça merci pour votre la invitation Merci. Beaucoup. première fois que j'en entends parler aussi clairement merci, merci. mille fois euh, les gars je vous mets aussi la chaîne YouTube si vous voulez vous abonner à la chaîne de Florent euh, merci de vous abonner de plus en plus à Légende ça fait vraiment très plaisir d'être avec vous on est là trois fois par semaine le mercredi, le vendredi et le dimanche n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo vraiment ça nous aide beaucoup une petite cloche pareil comme ça vous avez les notifs à liker la vidéo et on est en podcast audio si vous le savez pas si vous voulez pendant que vous faites du sport ou, ou en voiture etc pouvez nous écouter euh, sur Spotify Deezer, Apple Podcast et Google Podcast et pouvez nous mettre une petite note sur les appuis de podcast ça nous aide vraiment beaucoup merci à vous tous.
1: Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -Oleum. This message
0: comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh